0: Bienvenue pour ce premier épisode de TV Buddies, le grand podcast sur le petit écran. Je suis votre hôte Jean Weber pour ce voyage dans le temps à travers les séries télé. TV Buddies, c'est le secours cathodique. Si les années 70 furent un âge d'or pour le cinéma et la musique, elles le furent également pour la télévision. Et pour commencer en beauté, une icône du classique TV, le dîner d'icônes. Quand on demandait à ses créateurs quel était le prénom de leur héros, ils répondaient « lieutenant ». On sait maintenant que c'est Franck, grâce à sa carte de police, mais nous l'appellerons aujourd'hui, comme tout le monde, Colombo. Et pour en parler mieux que personne, un spécialiste, l'écrivain Philippe Sedbon, homme de lettres, homme d'image, homme libre, toujours tu chériras la mer, qui se joint à moi pour cette traversée en solidaire.
1: Just one more thing.
0: Bienvenue dans le numéro 1 de TV Buddies, spécial Colombo, où quand Peter Falk affronte son vieux ciné buddy, John Casavitz, dans Études in Black,
1: 1972. Bonjour Philippe. Comment vas-tu Bonjour mon ami, je vais très bien. <rire> je suis ravi de te
0: retrouver pour ce voyage au pays de Colombo. J'ai redécouvert la série. Tu as choisi l'épisode aujourd'hui, tu l'as très bien choisi. Bravo, je t'en remercie.
1: Ben ouais, J'avais le souvenir que c'était le meilleur et effectivement, je pense toujours que c'est le meilleur épisode. Il
0: est excellent. Avant que nous
1: quittions le port, je continue dans les
0: métaphores maritimes, raconte-moi ta première rencontre avec l'homme à la Peugeot, au cigare
1: et à l'impair aussi fripé que son visage. Écoute, si je me souviens bien, je l'ai vu quand j'étais ado à la télé, en noir et blanc, en prime time. Et euh, je crois que c'était un épisode avec Robert Vaughn, qui se passait ah. sur un bateau.
0: Ah, c'est drôle. Moi, je l'ai découvert comme toi aussi à la télévision, et je reconnaissais beaucoup des méchants, puisque effectivement, on va voir que c'est un wouz, wouz de tous les acteurs de la télévision des années 70, de toutes les stars de la télé. Et on peut retrouver des acteurs des Mystères de l'Ouest, de Star Trek, de tous ces shows que j'aimais aussi quand j'étais petit. Je peux te citer quelques noms des méchants pour commencer, pour se mettre en bouche Ouais. certains des, des acteurs les plus notoires qui ont joué les méchants dans Columbo. Tu as le premier, tu connais le nom du
1: premier euh, Gene Barry.
0: Non. Euh, ah si, si oui, tu parles de, effectivement de la pièce des de théâtre. Oui, c'est ouais. ça, d'accord. Mais dans la série elle-même, c'était Jack Cassidy. Oui, c'est ça. Et tu as Jack Cassidy, Robert Culp, McGowan, George Hamilton et Shatner, William Shatner, le Captain Kirk lui-même, qui sont les seuls acteurs à avoir joué plus d'un meurtrier dans, le, dans, le, dans la série. Oui, c'est vrai. Tu as Eddie Albert, Jean Barry, comme tu disais. Hello, my name is Johnny Cash.
1: Mama said the pistol
0: is the devil's right hand. The devil's right hand. The devil's right hand. Mama said the pistol is the devil's right hand. Damney Coleman, Shira Denise. Tu sais qui c'est Shira Denise? La femme de Colombo, non <rire> Exactement, ouais, c'est ça. Deuxième <rire> femme. Je te raconter une anecdote à son sujet, d'ailleurs. Elle a joué euh, six fois dans la série, et une fois, elle a joué une meurtrière. Il y a Faden Away, Ruth Gordon, Louis Jourdan, Martin Landau, Janet Leigh, Ross Martin et Robert Conrad. Ouais. Léonard Nimoy, comme on disait, Bleufeld, Donald Pleasance, oui. Robert Vaughan, dont tu as déjà parlé, et Charles Bronson. Non, je déconne. Non, <rire> non Aida... je déconne pour le dernier. Mais... Par contre, Raïda par contre, Lupino. Ah oui, c'est vrai, Ida Lupino a joué une méchante. Ouais. Non, c'est extraordinaire. Je t'ai raconté le jour où Colombo a kidnappé ma mère.
1: <rire> non, vas-y.
0: <rire> J'étais euh, adolescent, on était à New York avec mes parents, on sort d'un hôtel euh, et tout d'un coup, Colombo surgit, Peter Falk, il attrape ma mère par la main et il l'emmène vers sa limousine. C'est parce qu'en fait, elle ressemblait énormément à Shira Denise avec ses cheveux blonds et il <rire> l'a vue du côté de son œil de verre. Et il ne l'a pas reconnue. <rire> Très beau. Alors Ma mère n'a pas compris. Ensuite, ça s'est bien sûr élucidé comme un mystère de Colombo, mais ça fait un grand souvenir pour mon frère et moi, tout d'un coup, de voir Colombo attraper notre mère et l'emmener dans une voiture. Ce n'était pas une Peugeot, c'était donc une Limo, mais c'était assez spectaculaire. On va commencer, si tu veux bien, par la genèse de Colombo, par l'histoire de Colombo, avant de resserrer petit à petit notre notre étau un peu à la manière de Colombo dans l'épisode, sur « Étude in Black » et sur ouais. sa rencontre avec John Kazavets. Aujourd'hui, notre histoire commence en 1866, en Russie, avec « Crime et châtiment » de Dostoyevsky.
1: Oui, exact, c'est vrai.
0: Et l'inspecteur Porfiry Petrovitch, qui arrive à pousser Raskolnikov à la confession, en le déstabilisant psychologiquement. Mm -hmm. Et on retrouve déjà cette, cette ténacité de, de bulldog, de pitbull, mm -hmm. dans le personnage qui serait, de, de Colombo, qui serait également inspiré par deux autres enquêteurs célèbres, tu sais qui Je sais qu'il y a Charles Vanel dans Les Diaboliques. Exactement, surtout on, on se rappelle du look, fantastique film de Clouseau. Ouais. Et l'autre, c'est une série de livres entre 1910 et 1936 qui s'appelle Father Brown.
1: Ouais, non, je ne connais pas ça.
0: Ouais, apparemment, c'est un, un curé qui fait des enquêtes et qui a, euh, qui a la même intuition et la même compréhension de la nature humaine que Columbo.
1: Mm.
0: Et puis ce côté aussi qu'on qu ne voit pas véritablement venir, c'est une espèce, euh, comme le dit d'ailleurs Peter Falk lui-même, c'est une espèce de Sherlock Holmes en col bleu. Oui, c'est ça, working class Sherlock. <rire> Exactement. <rire> a working class hero is something to be, comme nous disait John Lennon. Mm. C'est une espèce de Javert en plus sympa. Ouais, quoi qu'il n'est pas si sympa que ça. Non, c'est vrai, oui. Un Javert cartonné par le soleil californien et qu'on ne voit jamais venir et euh, qu'il n'a lâche jamais lui non plus, comme on disait, comme un pile-boule. Ensuite, on fait un bond en 1960 et tu as un épisode de la série de Chevy Mystery Show qui est tiré d'une nouvelle de Link et Levinson dans le magazine d'Alfred Hitchcock. Ouais. Parce que Alfred qu'Alfred à l'époque, c'est un peu le roi de toutes les médias, c'est l'ancêtre des moguls, puisqu'il a une série à la télévision, il a, une, il a des, des films qui marchent, il a des livres, il a des magazines. S'il y avait eu des jeux vidéo, il y en aurait eu également à l'époque. Link et Levinson, les auteurs, sont un petit peu des, des boileaux narsejacques américains mmh. qui travaillent en équipe. D'ailleurs, tu as vu, il y a un, un excellent épisode de Colombo qui s'appelle « Murder by the Book », où l'un ouais. assassine l'autre, où un écrivain assassine son partenaire. Ouais. <rire> Tu connais le nom du premier acteur à avoir joué colombo Parce qu'il y, y a deux acteurs avant Peter Falk.
1: Je sais que Thomas Mitchell l'avait joué au théâtre, je crois.
0: Exactement, avant de mourir d'ailleurs, parce qu'il avait 70 ans. En fait, tu as, as deux gros hommes assez vieux qui le jouent avant ouais. Falk. Et tu et as un acteur nom. qui s'appelle
1: Bert Fried. Oui, je vois très bien. Ouais,
0: ouais qui ressemble un peu à une espèce de Rothsteiger et qui amène l'idée du, du costume fripé et du cigare déjà. Et ce côté aussi, une entrée euh, retardée. Tu as vu, il n'arrive pas avant mmh. la, la 25e minute. J'ai ouais. chronométré Peter Falk. Et en fait, comme dans les vrais cas de police, c'est au moment
1: où la police arrive que Colombo arrive. Ce qui est marrant, c'est que c'est un des rares épisodes, je crois, où il n'arrive pas sur les lieux du crime. C'est-à-dire qu'il arrive, on le trouve chez le veto. Oui, il reçoit un coup de fil pour la première fois qu'il annonce qu'il ouais.
0: annonce un homicide. <rire> c'est là où on voit d'ailleurs, puisqu'on est chez le veto, l'introduction de son chien,
1: dog. Oui, qui est magnifique.
0: Qui est magnifique, euh, qui était à la fourrière et qu'on devait piquer dans la vie. Et que, que non ça. seulement euh, le show a, a sauvé, mais euh, c'est l'explication également de Colombo dans la série au vétérinaire. Mm -hmm. Mais il est toujours euh, somnolent, le chien. Je me demande s'ils si lui ont pas quand même donné des trucs. Euh, qui ça a l'air bien vieux quand même. Hein. <rire> mm -hmm. vrai. Mais on verrait que Colombo inspirerait toutes sortes de séries aussi et toutes sortes de personnages. C'est la première fois qu'on a un personnage aussi ambigu, aussi étrange. On verrait que des séries comme Monk ou House s'inspireraient ouais. énormément. Même. Euh, après avoir lu Fargo, Francis McDormand avait dit que un épisode de Columbo. Et effectivement, il y a cette même ténacité, ce même côté. On ne
1: la voit pas venir. Non, mais il a, il a un truc en plus qui, qui n'a jamais été reproduit, c'est qu'il est, est une entité euh, presque abstraite. Columbo, on ne sait pas où il habite, on ne sait pas où est sa femme, on ne sait pas qui est sa femme. <rire> euh, on ne l'a jamais vu chez lui, on ne voit que sa voiture.
0: C'est vrai, il y a des gens qui disent que c'était une femme imaginaire, donc ils se servaient pour faire craquer les, victimes, enfin les, les, ouais. les suspects aussi. Mais en fait, il y, a, il y a des moments dans la série où on, on voit que d'autres personnes parlent de la femme de Colombo.
1: Oui, bah, entre autres, ce, ces fameux épisodes sur un paquebot.
0: C'est ça, où le capitaine arrive ouais. et, et parle de Madame Colombo. Ouais. Et ils ont fait, on va en parler juste une seconde, ils ont fait une série spin-off qui n'était pas reliée à la, à, la, à la série originale véritablement avec Kate Mulgrew, je crois.
1: Ouais. Je pas, ça s'appelait Kate, Kate
0: Colombo ou Madame Colombo, je ne sais plus. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais j'en ai jamais vu, et euh, je suis pas sûr que ça ait duré très longtemps, et que ça n'a pas le côté effectivement iconographique de la série originale. Même des personnages comme Breaking Bad, Les Sopranos, même The Shield ont ce côté euh, ambigu euh, que n'avaient mmh. pas les flics avant dans les séries télé. Vrai. Avant Colombo je veux dire.
1: Ouais, c'est pour ça que je dis qu'il est pas si sympa que ça. En fait, il est, euh, il est assez vicieux, il est retors. Ouais. Ouais. Et quand il tient quelqu'un, il est quasi sadique. C'est vrai, c'est vrai. Tu as tout à fait raison.
0: D'ailleurs, on va voir. C'est intéressant de voir à quel moment à ton avis, il se rend compte de, du fait que c'est le meurtrier. Moi, j'ai mon idée là-dessus, mais on en parlera un petit peu plus tard quand on parlera plus avant de, du show lui-même. Au départ, c'est le troisième nom au générique. Il arrive un petit peu par la bande, un petit peu comme Clouseau dans les premiers films de, de la Panthère Rose. C'est un ouais. personnage secondaire dans une troupe de comédiens qui, petit à petit, a tellement de succès qu'on finit par en faire un spin-off et un, une série sur lui carrément. C'est vrai et Peter Falk et Colombo. Tu sais, quand euh, l'écrivain de, de la série on, dont on va parler aujourd'hui, qui est Steven Boschko, que tu connais probablement, qui est une espèce de module producteur de, et écrivain de la série télé, est arrivé sur Colombo, il n'avait jamais écrit de, de Polar avant, d'histoire de, des détectives. Et Link lui a dit écoute, passe un peu de temps avec Peter et écris pour Peter, n'écris pas pour Colombo, c'est la même personne.
1: <rire> et c'est ouais. vrai
0: que tous les maniérismes du personnage, même la garde-robe du personnage, est celle de Peter Falk.
1: Ouais. D'ailleurs, il y a une interview, tu, tu te souviens de cette interview qu'il avait donnée à. C'est Johnny Carson, je crois, où il était venu oui. habillé en Colombo. Absolument. Et c'était incroyable, on aurait dit un épisode de Colombo. C'est vrai,
0: mais il est toujours habillé comme Colombo, parce que même il y a un truc ouais. qui s'appelle les roasts, tu sais, en Amérique, où on chambre une célébrité, tu sais. Ils l'ont fait à Frank Sinatra, tout le monde avait très peur d'ailleurs, et Colombo est arrivé, Peter qu'il est arrivé en Colombo pour chambrer Frank Sinatra sur scène. D'accord. <rire> Et même dans cette, tu sais, cette, cet épisode de, du Dick Cavett Show que j'ai posté sur Facebook, on le voit avec Ben Gazzara et euh, Casavette, oui, oui. et il est encore une fois habillé comme Colombo. Il est toujours en, en, avec son costume marron.
1: Et là, les mimiques de Colombo, ça veut dire qu'il vraiment il joue pas quoi en fait quand il est dans la série.
0: Ouais, c'est vrai. La seule différence c'est qu'il fumait énormément de cigarettes dans la vie, alors que là, il est sans cesse en train de
1: mâchouiller un vieux cigare. T as vu son vert ces cigares? <rire> T'as remarqué J'ai jamais oui, vu ça de ma vie. Ah, c'est étonnant, c'est de l'herbe, peut-être. <rire> <rire> c'est pour ça
0: qu'il est si euh, détendu tout le temps. To high, so high. To high, so high. Levinson et Link adaptent l'épisode télé en pièce de théâtre. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure, mm -hmm. avec Thomas Mitchell, ouais. qui s'appelle... Prescription Murder, en 1962 à San Francisco. C'est d'ailleurs ce qui donnera le film avec Gene Barry, le pilote. C'est ça, exactement. Ouais. Il joue un, psy, un, un psychanalyste, je crois. Ouais. En 1968, les deux écrivains, Link et Levinson, suggèrent au départ du casting, parce que comme tu peux imaginer, folk n'était pas leur premier choix, mm -hmm. ils suggèrent Bing Crosby et Lee Jacob. Ah oui oui, Lee Jacob oui. est occupé, il ferait un peu le rôle dans L'Exorciste.
1: Ouais, ouais c'est vrai. vrai. Mais comme, bien, quoi, comme quoi, le Colombo était plus âgé à l'origine.
0: Absolument, exactement. Ils ouais. ont rajeuni avec Peter Falk. Et Bing Crosby refuse le rôle parce qu'il préfère aller jouer au golf.
1: C'est une bonne raison.
0: <rire> c'est vrai qu'au départ, il était question de tourner une série par semaine, ce qui est un, ry un rythme de travail mmh. totalement effréné. Et c'est Peter Falk lui-même qui avait une carrière au cinéma qui exige qu'on ne fasse qu'un épisode par mois. Ouais. D'où la qualité, tu disais euh, que ça ressemble à des films, et c'est vrai, on a l'impression d'être dans un film, dans celui qu'on a vu
1: aujourd'hui. Oui, particulièrement celui-là. Il hein. tu, ouais. tu, y a une photo de cinéma, il y a une, un rythme de, de film cinéma. On ne dirait pas un téléfilm du tout. Hein.
0: Absolument, oui. Peter Ford dit à l'audition « I would kill to play that cop ». Je tuerais pour, pour jouer mmh. ce flic. <rire> et il annonce aussi un petit peu les De Niro, les Pacinos, les, les
1: anti-héros. C'est la naissance de l'anti-héros un peu à la télévision et au cinéma. Oui, absolument. Et puis, et puis du, ouais, comme on disait tout à l'heure, du « working class héros, », c'est-à-dire qu'il s'en prend essentiellement à des riches. Tout le temps,
0: oui, c'est ça. Il y a ce côté classiste ouais. dont on va parler, bien évidemment. Euh, ça m'a frappé, ça aussi, bien sûr. Il,
1: il y a un épisode où il s'attaque à quelqu'un du même milieu social que lui, ou pas Non, mais il y a une petite notation dans « Études in black » qui est vachement intéressante. C'est quand cette petite scène qui, à mon avis, est improvisée et rajoutée ensuite, tu sais,
0: en quand parler, il va voir
1: ouais. ça va être chez lui… Ouais et qui lui parle de sa maison, combien vous payez d'impôts, combien ça vous a besoin, cette voilà, Qui est quasiment improvisé, je pense. Hein. Ah, et à un vrai, moment vrai. donné, il lui dit, il demande à Casavet il dit « mais vous êtes de New York ?» Et l'autre dit « oui ». Il dit « oui, ben moi aussi, mais on est mieux ici, non <rire> ?» il, il, il se retrouve dans Casavet, c'est-à-dire, il y a un, un petit point de connexion qui vient de, leur, à mon avis, leurs origines pauvres.
0: Absolument, mais c'est vrai. Mais je ne je, je te parle pas encore trop de Casavette parce que je, je build up jusqu'à lui. Au départ, donc c'est... Euh un seul TV-movie pour euh, Prescription Murder, comme on a dit, avec Gene Barry. Et, et tout d'un coup, il y a une énorme popularité de la série qui devient régulière sur NBC à partir de 1971. Mm. Peter Falk continue occasionnellement à faire des films. On va parler aussi un petit peu de sa filmographie. Et Colombo aurait une, une longévité énorme puisqu'il continuerait jusqu'à 2003 sous des incarnations différentes avec soi-disant soit des téléfilms, soit des mm. séries un peu raccourcies. Et il change de, de network. Il passe sur ABC et... Ouais. Euh, Jusqu'à la fin de sa vie, quasiment, il veut jouer le rôle.
1: Il y a eu un gros trou, je crois, entre la, la fin des années 70 et le début des 90, il me semble. Hein.
0: Absolument, c'est annulé en 1978 et ça reprend ouais. en 1989. Ouais, te rends compte Et, et c'est moins bien, d'ailleurs, ça, ça a un nouveau look,
1: tu vois. Ouais, euh, ouais, les méchants étaient moins, étaient moins bien définis, enfin, c'était pas bien.
0: C'est ça, ouais, puis ça passe cette patine des années 70... Ce qu'expliquent surtout les, les écrivains, c'est qu'il y a un truc qui est très nouveau, c'est qu'au lieu du Who Done It habituel, où on doit à la Agatha Christie trouver qui est le meurtrier dans les dernières pages du livre, on nous annonce le meurtrier dès les premières images. Ce qui fait Ça. que... Tout le, toute la série n'est que dénouement, comme ils disent, et que c'est ce jeu de chat et la souris entre Colombo et, euh, j'allais dire, sa victime, et le suspect, qui est très intéressant parce qu'effectivement, ça permet d'avoir des grands acteurs face à lui, et c'est vraiment le cas avec John Cassavetes. Ce que j'ai adoré d'ailleurs dans l'épisode, c'est que Cassavetes est une espèce de côté négatif de Colombo. tu as ces deux petits hommes bruns avec des très beaux cheveux, il y en a un qui est très bien habillé, l'autre qui, qui est tout fripé, qui ressemble à Homeless, et c'est vraiment le, les deux facettes d'une même médaille, comme le Joker et Batman.
1: Oui, c'est ça qui est fantastique. Ils ont la même intelligence, la même rapidité d'esprit, à part que l'un est diabolique et l'autre pas. Enfin, oui, un, peu moins, un peu moins.
0: Absolument. Et puis, cette, cette alchimie, on va voir pourquoi dans quelques instants. À chaque fois, c'est l'ego qui, qui fait que le, le méchant perd, puisqu'il est toujours extrêmement méprisant de Colombo. Il croit toujours qu'il est beaucoup plus intelligent. Et il sous-estime Colombo.
1: C'est sa force. Oui, ce qui est le jeu vraiment à 100% de, de, de Peter Falk qui est, qui est toujours il a l'air d'oublier de tout oublier de rien noter euh,
0: C'est ça, de... ça c'est une, une idée de lui le fait qu'il soit d'ailleurs j'ai pensé si, qu'il était peut-être autiste parce qu'il a ce côté idiot savant tu ouais. as vu quand il calcule très très vite et puis il a une très 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 petite attention tu as vu à chaque fois qu'il voit quelque chose son attention est attirée quand il est dans le garage et qu'il voit la belle voiture il joue avec vrai. sa proie en même temps qu'il a <rire> comme on dit en anglais le ADD tu sais le Attention Deficit Disorder. <rire> On dit aux créateurs que c'est euh, un conflit de classe, que c'est effectivement une histoire sociale, Colombo, Ils disent non, c'est un poisson hors de l'eau et ils ne veulent surtout pas être politique ou, ou social. Ouais. Quelques chiffres, euh, il est joué dans 44 pays, c'est énorme, en fait c'est un énorme ouais. succès global. Ouais. Et chaque épisode est entre 70 et
1: 98 minutes, donc effectivement plus des formats de petits films. Ouais, et surtout celui-là, hein. je crois que c'est le plus long de tous, il me semble.
0: Oui, mais à l'origine, il était, je crois, à 70 minutes aussi, où ils ont rajouté beaucoup de scènes qui ont été tournées pour en faire des gens, un truc de 120 minutes où ils pouvaient mettre plus de publicité. Spielberg tourne un des premiers épisodes de la série. Mmh, celui avec Jack Cassidy, d'ailleurs, je crois. C'est ça, exactement. Je, je crois que c'est bah, Murder by the Book, je crois. Ouais, ouais. ouais celui, justement, sur Boileau et Narcejac. jacques est Vieille Dentelle. Il est, euh, <rire> et t'as vu, vu ce que dit euh, Peter Falk de Spielberg qui a 24 ans sur le, sur ouais. le tournage? quest ce qu'il dit Non. « It's too good for Colombo. It's too good for us. <rire> Il est trop bon pour nous. » Effectivement, l'autre expérimente déjà. On verrait que plusieurs grands metteurs en scène, d'ailleurs, se succéderaient. Il y aurait Jonathan Demi qui en ferait un aussi, tu sais. Peter Falk en tournerait lui-même certains. Et comme tu ouais, le sais, ouais. on dit que celui dont on va parler ce soir a été tourné en partie par John Casavitz et Peter Falk non crédité. Je me demande si ce n'est pas justement les scènes rajoutées qu'ils ont tournées. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt les scènes de dialogue entre eux, non
1: oui, mais c'est oui, souvent on... ça, les scènes rajoutées.
0: Oui, mais en même temps, tu as, des scènes, as des, des, des scènes assez longues où, où Casavitz est en train de diriger l'orchestre ou quand il est habillé en ouais. arbitre à la fin, curieusement, tu sais, avec des images d'Hitler. Oui, oui. oui, <rire> oui. Ça, ça, ça fait un peu ce qu'on appelle en anglais le « padding », tu sais, quand on, on
1: met des trucs pour euh, grossir le temps du film. Mmh. Et une autre scène comme ça, tu sais, quand il est devant le garage et que Colombo l'interroge, ils, se, ils sont tous les deux devant le garage. Elle dure une éternité, la scène. Et ouais, le, et ouais, tu sens qu'il y a beaucoup de, beaucoup. Oui, ouais, c'est vrai.
0: Le tueur est souvent plus sympathique que la victime. Je ne sais pas si tu as remarqué, ça c'est un truc qui... Oui, toujours. <rire> et euh, Colombo est très ami avec le tueur jusqu'à la fin. Il joue avec lui comme un, un chat avec
1: une souris, mais il a toujours, même souvent, de l'admiration pour le tueur. <rire> oui, ou euh, dans, dans le cas précis de « l'étude d'une blague », une sympathie euh, qui transpire dans l'image, c'est-à-dire c'est une amitié dans la vie, Absolument. Que moi, je trouve dans deux trois scènes qui transpirent vraiment. <rire> Exactement. À propos, Ben Gazzara dirigerait quelques épisodes, bien qu'il
0: n'apparaisse jamais dans, les, dans la saison, dans aucune saison c de Méchant, c'est curieux. Et euh, le metteur en scène de l'épisode d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'appelle Nicolas Colasanto. Tu le connais Qui est un comédien. Ouais, ouais c'est un comédien qui est une légende de la télévision américaine, puisqu'il joue un personnage qui s'appelle Coach dans une série très connue qui s'appelle Cheers. Tu sais qui se passait dans un ouais. bar, là ouais, où ouais. commencé Ted Danson et euh, Woody Harrelson. Oui, ça. il jouait le barman et il y a un truc très émouvant c'est que cinq ans après la mort de Colasanto son... au final de la série uh, Cheers ils ont juste fait un petit clin d'œil à lui c'est que Ted Danson passe derrière le bar et il redresse simplement la photo de Colasanto qui était un peu de travers pendant les autres saisons <rire> et c'était un moment très émouvant donc il, euh, il donne la place de directeur comme on a vu à Casavets et à Peter Falk mm -hmm. Peter Falk il met en scène quelques séries lui aussi il met en scène la, le dernier épisode de la première saison ah oui oui, ainsi que plusieurs autres. C'est drôle, c'est qu'il n'est jamais mis en scène de film, je crois. Patrick McGowan euh, met en scène cinq épisodes. Ouais, il en tourne au moins quatre, je crois. Ouais. Comme, acteur. comme, comme acteur. acteur. Et tu sais qu'ils sont allés le voir euh, en 1977 pour lui proposer le rôle de Colombo au moment où, du hiatus, au moment de, 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 où, le, où la série a été annulée. Ça aurait été
1: très différent. Là.
0: Il a refusé immédiatement, il a dit Colombo c'est Peter, et, euh, hors de question. <rire> Mais parlons plus avant de Peter Falk. Ouais. 1927, 2011. Il est né à New York, parents juifs polonais et hongrois. Ouais. On lui retire un œil à l'âge de 3 ans. Ouais. Un rétinoblastoma. Ouais. Et donc, il a un œil artificiel. Il fait beaucoup de sport en équipe. Il essaie de compenser au maximum, d'essayer de, d'avoir une, une enfance normale. Tu as vu l'anecdote avec l'arbitre Non. Il, pendant un match de baseball, je crois, l'arbitre... Il, il, siffle une faute qui n'avait pas vraiment eu lieu. Peter Falk se précipite vers lui, retire son œil et lui dit try this, essaye ça. <rire> il, a, il dit j'ai eu beaucoup d'éclats de rire. C'est peut-être de là qu'est qu est né le germe de, 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 de la comédie. Ensuite du théâtre, Broadway d'abord off et ensuite on. Il a du mal avec le cinéma. Tu as vu ce que dit Harry Cohn, le, stu, le patron de studio. Oui, oui, je me souviens, vas-y, dis-le. <rire> Pour le même prix, je peux avoir un acteur avec deux yeux. <rire> je sais ça.
1: <rire> Ceci dit, il joue très bien de sa bornitude, parce qu'on pourrait ouais. croire que c'est un simple strabisme. Hein. Absolument. Il est toujours en train de, de plisser
0: des yeux, de squint, ouais. comme on dit en anglais, un peu à la Clint Eastwood. Et un grand, grand tournant dans sa carrière, c'est un film en 1960 qui s'appelle « Murder Inc ».
1: Ouais, je l'ai vu, il est extraordinaire dedans.
0: Ouais, je n'ai pas vu le film, mais j'ai vu ses scènes sur YouTube, des clips, ouais. et c'est une espèce de
1: prototype de Pecci. C'est un proto-Pecci, tu as vu Exactement, c'est un, un Pecci, euh, première manière, il parle à toute vitesse, il est, il il est fait amoral peur. complètement, il est fantastique dans le film. Quand
0: il poignarde ce type avec un pic à glace, t'y crois ouais. hein
1: ouais. Ouais. Non, il est formidable, vraiment.
0: Mais donc, il commence à avoir euh, Il a une, une nomination aux Oscars, il en aurait deux en tout, il en aurait une autre pour euh, le dernier film de Franck Capra, qui s'appelle. « Pocket full of miracles
1: ». Oui, très, il est très bien aussi. Dedans. Il a un petit rôle, ceci dit. Il joue le garde du corps de Glenford, je crois, si je me ça. souviens bien. C'est ça. Et en ouais.
0: 1961, et, et, et Capra dit qu'il déteste Glenford, mais que la seule mmh. personne qui l'empêche de tuer Glenford, c'est Peter Fall, qui aime beaucoup, au contraire. <rire> il avait une sale réputation, Glenford. <rire> oui,
1: <rire> oui, même Ernest Borning, je me souviens, dans ses mémoires, il disait du bien de tout le monde, sauf de Glenford. <rire> c'est drôle, <rire> Ensuite, il fait de la télé, plein de télé, et
0: tout d'un coup, boum, Colombo.
1: Ouais, miracle. Suc
0: ouais, succès global, 4 Emmy Awards. Euh, tu connais les épisodes préférés de Peter Falk, de Colombo lui non. Alors il y a non. celui qui s'appelle Any Old Port in the Storm. Ouais. C'est drôle que ça s'appelle Pork avec c'est celui avec plaisance, un port de plaisance. Oui, oui. <rire> c'est un très bon épisode, je l'ai revu celui-là d'ailleurs. Oui, jouer un onologue, c'est ça, ça, euh, ça. Ânes, ça. <rire> Donald Pleasance fait un onologue extrêmement crédible, <rire> bizarrement. Totalement. <rire> et, alors, et alors, on ne le soupçonne pas du tout. <rire> Mais non, comme d'habitude, un Il bon est vraiment, tellement ben, honnête. <rire> tu sais, mon père l'avait vu à la Colombe d'Or, qui est une, un hôtel dans le sud de la France. <rire> ouais. Et il était dans une piscine, Donald Pleasance, et il était avec une bouteille de rosée et une fille dans la piscine, <rire> Bluffel. Il n'avait pas trop de mal à jouer à un onologue. Ensuite, son deuxième épisode préféré, c'est celui avec Janet Lee.
1: Ouais, formidable.
0: Forgotten Lady, où je crois qu'elle est atteinte d'Alzheimer. C'est un des rares épisodes où il n'arrête il pas la, le, le criminel, je crois.
1: Ouais, c'est ça parce qu'elle a oublié qu'elle l'a fait. Euh, ouais. et, et, et il est très séduit par elle et il la laisse mourir de sa belle mort.
0: C'est un peu euh, Sunset Boulevard, rencontre Colombo, Tonaco. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est beau. Identity Crisis, mise en scène par McGowan avec aussi Leslie Nielsen. Qui ne fait pas le méchant, mais qui a un rôle dedans, donc ça doit être intéressant à oui. voir. Et enfin, un classique qui est Now You See Him, celui avec Jack Cassidy, où il joue un magicien.
1: Oui, je me souviens, bien sûr. Ouais,
0: qui est formidable. Il a une belle carrière au cinéma, Princess Bride. Oui. Tu avais vu A Murder by Death, un Cadavre. Oui, 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 formidable. <rire> très, très drôle. Ça, enfin, c'est un Peter Sellers qui, est, qui, a, qui joue avec du Yellow Face. Il est dans euh, Les ailes du désir de Wim Wenders. Oui. Il, étrangement Il, ouais. il, ouais, il dit lui-même que c'est un des films les plus fous qu'on lui ait proposé, mais il est bien, comme d'habitude. Et il, je suis content, car il a fait la connaissance de Nicolas Cage, puisqu'il est dans Next. Ah oui, j'avais oublié. Ah <rire> si, exactement, il tient un garage, il me semble. <rire> c'est possible, je ne me rappelle ouais. plus de Next, mais euh, j'adore Nicolas Cage, comme tu sais. <rire> c'est un ami proche de John Casavitz. Alors moi, moi, je connais mal la carrière cinématographique de Casavitz, à part, bien sûr, Une femme sous influence, que j'adore, et Gloria. Ouais. Je n'ai pas vu Husbands, et j'ai pas vu euh, Opening Nights, ni euh, La mort d'un bookie
1: chinois. Ouais, moi je connais bien. Ouais. Euh, euh, opening Nights, c'est un chef-d'œuvre, c'est okay. magnifique. Et il y a Peter Falk qui apparaît trois secondes dans son propre rôle dedans.
0: Ah, il a caméo, ouais.
1: Ouais, il y a apporté des fleurs à Gina Roland au théâtre, je crois. C'est drôle. Et Mais donc euh, le, leur premier film, parle un peu de Husbands en 70. Husbands, alors là c'est de la pure impro à la cassavette, c'est-à-dire c'est trois mecs qui enterrent leurs meilleurs copains. Et ils partent à Londres faire la Nouba pour fêter ça. Et t'as deux heures et demie, euh, pas loin de trois heures, si mes souvenirs sont bons, de, de pur impro, de mecs bourrés. Euh, ouais. D'ailleurs, t'as vu, quand et, ils
0: vont promouvoir ce film au Dick Cavett Show dont je parlais précédemment, ils sont tous les trois bourrés, il faut le voir, sur YouTube. Ouais. Et ils se jettent les uns sur les autres et c'est terrifiant. C'est terrible pour Dick Cavett de tenir ses <rire> cancres incroyablement ouais. déchaînés.
1: Mais c'est le film. Hein. C'est ah, le, le film. De... C'est un peu lassant. Pas, à mon avis, c'est pas le meilleur que ça va être. Mais, euh, ouais. Quel, est Quel est ton préféré on préférait je pense c'est pas il est pas super que ça tiens, c'est Gloria.
0: Gloria, oui, j'aime beaucoup Gloria aussi, c'est effectivement un des moins de tiens. A Woman Under the Influence avec la grande Gina, alors Gina Rolland, qui l'épouse je crois en 54. Ouais. Avec qui il ferait beaucoup de films, c'est sa muse, elle est sublime, elle est d'une grande beauté, tu as vu Quand ah, elle est, est jeune et même quand elle est plus vieille d'ailleurs, mais tu la vois dans euh, Lonely Are the Brave avec Kirk Douglas. Ouais, et Walter Matthau. Très grand acte, très très grand film, l'ancêtre de Rambo d'ailleurs, et euh, elle est très très belle
1: dedans. Ouais. Here's
0: Johnny. Parlons un petit peu de John si tu veux bien? Volontiers. Il a fait un autre film avec euh, Peter Falk, mais pas mis en scène par lui, qui s'appelle euh, Mickey
1: and Nicky. Ouais, qui est un petit bijou. Ouais, de Helen May en 76. Je l'ai pas vu est non plus. Mais très Cassavetesien, hein, pour le coup. Ah ouais, c'est ça. ça ouais. Elle à l'a tourné à la cassavette.
0: Ouais. Il est né à New York, lui aussi, deux ans après Peter Falk, fils d'émigrants grecs. Peter Falk, mort à 83 ans, Cassavet meurt à 59 ans.
1: Quelle misère.
0: Ouais. Mort d'une cirrhose du foie, le nom de la cirrhose, c'est un, un, un iconoclaste, un Maverick, un champion du cinéma indépendant. Il finance ses petits films euh, avec ses gros films entre guillemets quand il fait mm -hmm. pour un Dirty Darzyn ou euh, pour un pour un Douze ou un Rosemary's Baby, ça lui permet de faire un Faces ou euh, Shadows, des films que je n'ai pas ouais. Tu C'est bien ça, euh, Shadows ou Faces, ses premiers films.
1: Oui, moi j'aime beaucoup. Ouais. Mais c'est vraiment, c'est lui qui a inventé le cinéma euh, caméra-stylo, euh, quoi tu vois, caméra à l'épaule. Ouais.
0: Mais ah, c'est tu... un peu la nouvelle vague américaine, à lui tout seul. Oui, c'est ça, bien sûr, exactement. Et il y a ce côté cinéma-vérité qu'on retrouve d'ailleurs chez les frères Savdi, tu sais, quand ils font uncut gems. C'est un peu la même couleur que la mort d'un bookmaker chinois.
1: Oui, tout à fait, ouais.
0: Il joue magnifiquement les méchants, donc effectivement dans Les Douze Salopards, quand il fait Victor Franco ou quand il fait Guy ouais. Woodhouse dans Rosemary's Baby. D'ailleurs, il m'a fait penser énormément à Guy Woodhouse dans Étude in Black. C'est un peu oui, l'extension de son personnage dans Rosemary's Baby.
1: Ben, C'est des sociopathes. quoi. Tu euh, voilà. sens qu'il n'a aucun sentiment, aucun, aucune empathie pour les gens. Il est formidable quand il joue ça.
0: Exactement. Tu sais quel est le rapport entre uh, The Killing of a Chinese Bookie et uh, Colombo? Euh, Timothy Carré Bravo <rire> Bien joué Ding 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 We have a winner Donc, Timothy Carré, le grand second rôle qui a joué dans Les Sentiers de la Gloire, qui a joué dans The Killing, deux fois un acteur ouais. de Kubrick et qui a traversé euh, l'histoire du cinéma. Je l'adore parce que tu peux le retrouver effectivement dans, dans, euh, à l'Est d'Éden, je crois.
1: Oui, ouais. et puis c'est un acteur qui faisait vraiment peur, là, pour le coup.
0: Oui, il est aussi dans euh, The Wild One avec Brando et il est aussi dans La Vengeance aux Deux Visages.
1: Oui, c'est ça. Au brando le traite de gros sacs de tripes. À un moment.
0: Il faut que je l'envoie immédiatement. Look who's talking, comme on dit en anglais. Tu savais que Jeff Goldblum, ton ami,
1: avait fait ses débuts à la télévision dans un Colombo Absolument, dans une manif. Ah, tu sais tout. C'est un des mecs qui tient un panneau dans une manif. Mais tu ah. le reconnais parce qu'il mesure 2 mètres les autres sont 1 mètre 60. Donc... Il a pas de scène avec Peter Falk Non, non, il, il tourne autour d'une maison avec un panneau. C'est dommage, ça aurait été genre Gandalf et
0: Frodo. Mais <rire> passons sans plus tarder à Etude in Black, le premier épisode de la seconde saison Colombo versus Alex Benedict. mise en scène par Nicolas Colasanto. On a vu Casavets et folk non crédités. Écrit par boschko Levinson et Link. Les débuts de Dog. Bliss on dit Bliss ou Blythe Danner À mon avis, Blythe. Mais je suis pas sûr. Tu as vu que c'est la maman de Gwyneth Paltrow et elle est dans l'épisode, tu as vu Non. Sa mère est enceinte de cinq mois de Gwyneth Paltrow. À mon avis, c'est son meilleur rôle. Mais on voit d'ailleurs son petit ventre un peu arrondi quand elle joue au tennis. Oui. Et euh, elle ressemble étonnamment à Gwyneth Paltrow.
1: Ah, c'est spectaculaire dans l'épisode.
0: Oui, la voix, le physique, tout, c'est incroyable. Ouais. Elle, elle était mariée à Bruce Paltrow. Moi, je l'avais découverte dans Future World, les rescapés du futur. Tu sais, la suite de Monde Ouest ouais. avec ouais, Peter ouais. Farnock, que j'avais adoré. Mais ça doit être dur aujourd'hui à revoir. J'avais adoré quand j'étais jeune.
1: Et elle a joué dans, avec Jenna Roland dans Une autre femme de, de Woody Allen.
0: Ah, je ne savais pas. Ouais, mais elle a une belle carrière, effectivement. Elle, elle continue à, à tourner toujours aujourd'hui. Hein. Elle est toujours
1: bien. C'est une ouais. super actrice. Ouais.
0: ouais. La belle maison euh, de Casavitz, en tous les cas l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, c'est beaucoup de studios, c'est euh, la même maison que le, le prince de Bel-Air avec Will Smith. Ah ouais, ouais. <rire> L'épisode commence très bien. John Casavitz au piano. Ouais. Johnny Staccato lui-même. Ouais. <rire> je crois que c'est lui mais qui
1: vrai. joue. Il joue lui-même ou pas oui. Mais c'est affreux ce qu'il joue dans la première apparition, je pense <rire> que c'est lui que... C'est pour ça que je me suis demandé si c'était lui <rire> <rire> Donc,
0: il est louche dès le départ. On, sait, on connaît le principe de Colombo où on montre le meurtrier dès le début, mais lui, Casavet, c'est le diable, c'est le
1: Joker. Il est vraiment tout de suite... Ah oui, il est irsute, il, il est dans son smoking, il a l'air fou tout de suite.
0: Ouais. D'ailleurs, ce, ce qui est très bizarre, c'est que Polanski avait dit sur Rosemary's Baby qu'il ne voulait pas Jack Nicholson parce qu'on aurait su tout de suite qu'il était allié à la secte, mais c'est pareil exactement ah, avec Casavet.
1: Peut-être même pire avec Casavet, parce que Casavet, il ne rigole pas, contrairement à Nicholson.
0: <rire> exactement, et puis dès l'instant où il entre euh, dans le, sur le lieu du crime, c'est c'est avec ses lunettes noires et sans perméables. Moi, si je suis Colombo, je dis c'est lui, arrêtez-le. Ah je <rire> lui dis,
1: il n'y a même pas besoin de preuve. Tu hein. lui passes <rire> les note directes.
0: <rire> L'épisode dure 25 minutes et puis c'est fini. Quoi. Mais donc, tout de suite, euh, les gants, tu as vu, il met ses gants de, de chef d'orchestre. Ouais. C'est euh, un most valuable player de Colombo. On a souvent les gants dans les séries de Colombo, des criminels mettent toujours des gants. La lumière est très belle, ça ressemble à un film.
1: Oui, absolument.
0: Donc toujours cette lutte des classes, tu sais, quand il y a la Peugeot de Colombo qui est garée devant cette, ce manoir, ouais, ouais. très très symbolique.
1: Et cette scène dont, on, dont je te parlais tout à l'heure, où il lui pose que des questions sur son pognon, combien il a, combien il déclare, combien machin, qui en fait, parce qu'il a senti, je pense, que le Bénédicte n'était pas de ce monde-là.
0: C'est pour, ouais, ouais. pour
1: ça qu'il lui pose des questions et il finit par comprendre qu'il a épousé de l'argent ouais. mais c'est pas son monde qui vient de New York, du Bronx probablement comme Colombo, etc. Et J'avais pas vu ce sous-texte mais c'est très intéressant effectivement. Et je pensais ça, sinon elle sert à rien la scène. Ah,
0: tu as tout à fait raison. Cassavetes fait 1m70, Peter Falk 1m67. Ouais. Donc c'est sont Effectivement la version euh, c'est un peu le même homme. Et il a 43 ans dans l'épisode Peter Falk en a 45 c'est fou comme il a ses lunettes noires en intérieur tout le
1: temps. Oui, oui, puis ça si lui fait. C'est comme s'il avait envie de cest vrai qu'il qu a une tête de diable, quoi. Il est. Ouais. Euh, je sais pas. Mais dans aucun film, je crois que je l'ai vu aussi diabolique.
0: Oui, c'est vrai. Et à chaque fois qu'il embrasse une femme, que ce soit sa maîtresse au début du film qui va assassiner peu de temps après, ou euh, sa femme, il leur prend. Le visage dans la main, c'est vraiment un baiser extrêmement creepy, comme on dit,
1: tu vois. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand il chuchote à l'oreille de Blythe Danner quelque chose à la fin, il fout les jetons. Il fait peur. Et quand il est ouais. dans son smoking, très beau, tu sais, cette espèce de smoking blanc, ça m'a rappelé
0: une des illustrations du Joker par Alex Ross. Oui, absolument, c'est vrai. Il suffit que tu lui mettes un tout petit peu de rouge à lèvres et que tu lui mettes du vert dans les cheveux et tu es un des plus beaux jokers de l'histoire du cinéma.
1: Ouais. oui. D'ailleurs, il y a un gros plan euh, quand il discute avec Peter Folk où il fait semblant de rire. En fait, il rit jaune. Ouais. Effectivement, il m'a fait penser immédiatement au Joker.
0: <rire> C'est sait qui se lève. Ouais. Et est, ce rictus, il est, il est terrifiant. Nouvelle rubrique. Caste un méchant rêvé dans Colombo. Mais, attention, il y a des paramètres, il faut que ça soit dans les années 70. Oui. J'ai vu que tu avais mis Jack Nicholson sur Facebook, mais il faut que ce soit aussi réaliste, c'est-à-dire pas quelqu'un qui est une star de cinéma et qui ne serait pas venu sur le plateau, tu vois, ce que je veux dire, faut pas... ni quelqu'un qui est mort, il ne faut pas dire Harpo Marx, par exemple. <rire> à toi. King Kong,
1: King <rire> Kong. À toi, et bonus, si tu trouves sa profession dans le show. Alors, il y en a un que j'aurais toujours aimé voir, moi, mais toujours, c'est... Jack Palance. Oh, et ouais. Jack Palance face à Colombo, ça j'aurais payé cher, tu vois. Oh,
0: Fantastique, quelle belle idée. Et, et Jack ça, aurait, Balance, ça aurait été possible, ouais.
1: Il aurait été, euh, à mon avis, bah comédien.
0: <rire> Très bonne idée. Ouais. C'est mieux que le mien. Moi, moi j'aurais aimé Elton John. <rire> <rire> en rockstar qui tue Bernie Taupin, tu sais, son parolier pour ne pas avoir à par partager les
1: royalties. C'est ça. Et comme on le sait, dans un film récent, c'est un immense acteur, Elton John. Je ne sais plus dans quoi je l'ai vu, c'était un désastre. Il est dans euh, The Golden Circle, qui est le deuxième
0: de Kingsman. Exactement, c'est ça. <rire> un caméo aussi. Donc mais ton euh...
1: épisode, je ne l'aurais pas regardé, ton épisode. Je...
0: Les... <rire> c'est vrai. Mais les rockstars auraient été bien. Moi, j'aurais aimé Marvin Gaye, j'aurais aimé... euh, tu vois, euh, R.I.P. de Kotto. mais il aurait fait un méchant fantastique. Il n'y a pas eu beaucoup d'Africains de... américains comme méchants dans Colombo. Aucun, je crois. Ouais, j'ai l'impression que non, alors que ça aurait été formidable. Ouais. Mais les, tous les criminels ont toujours un sang-froid incroyable, ils sont effectivement tous des sociopathes. On, je veux dire, il n'y en a aucun qui tout d'un coup a des remords ou tout d'un coup commence à. Non. Ils sont incroyablement efficaces, précis. C'est comme si...
1: On a l'impression que ce n'est pas leur premier meurtre, presque. Oui, oui c'est ça surtout, c'est la froideur et l'inhumanité qui fait que euh, quand Colombo arrive, on espère qu'un truc, c'est qu'il va le choper, mais rapidos, quoi. C'est ça. Une, on n'a aucune empathie p'tit p'tit pour les méchants. Il ne
0: craque le jamais. Ils ne jamais, les méchants, jusqu'à ce que petit à petit, Colombo entre dans leur tête. Ouais. Et le moment, ça c'est bien fait quand euh, Casavets connaît par cœur le numéro de téléphone de la victime, oui. sa maîtresse. Très, très bonne idée. Très bonne, très bonne idée. idée. Et tout d'un coup, Blythe Danner s'en rend compte immédiatement, elle le joue bien d'ailleurs. On sent qu'ils
1: ont aimé les rushs où Casavette se dirige l'orchestre. Ça, ça n'arrête pas, as vu, c'est très long. Ah oui, on le voit en direct, on le voit en rediffusion, on le <rire> voit en cassette. On le... <rire> Je me suis
0: demandé si c'était crédible pour un vrai chef d'orchestre. Première rencontre entre Colombo et le meurtrier à la télévision. Il est chez le vétérinaire et il voit, ouais. voit Bénédicte à la télévision. Et donc, on a vu, il arrive à la 25e minute. On ne voit pas le public du concert, bien sûr. Ça, ça reste quand même un téléfilm, non. ouais. Et c'est beau ce qu'il dit sur le suicide, Colombo. On sent qu'il est farouchement opposé à ça. Et c'est Peter Falk qui parle tout d'un côté, avait.
1: Oui, d'ailleurs, c'est des moments improvisés à mon avis, parce que ça ressemble pas tellement à Colombo.
0: Non, 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 il est rarement. Et il en parle après, ensuite, il revient dessus plus tard. Ça, c'est très bien fait, ouais. Mais en fait, c'est l'histoire d'un mec qui est bon à son job, Colombo. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est bien. Alors donc, à quel moment Colombo sait que c'est
1: Benedict Ça s'arrange, je pense tout de suite, parce qu'il débarque. On ne sait pas trop pourquoi, avec une tête de fou, euh, il le <rire> voit ramasser un truc par terre.
0: Moi, c'est à ce moment-là. C'est au moment où il ramasse l'œillet voilà. sur la par terre et qu'il se le remet même... à tenir. Ce qui est très con de la part de Bénédicte, parce qu'il suffisait de le mettre dans sa poche et de le remettre oui. plus tard, si tu veux. Oui, par oui, devant tous les chaud. flics. Non,
1: non, Alors... c'est une petite facilité de scénario, je pense, qui. Euh... C'est mmh. tellement gros,
0: ce type qui attrape ouais. <rire> un truc sur le lieu du crime. En plus, tu as vu, il n'y a pas de médecin légiste, il n'y a pas de police scientifique. Là. Ils, tout le monde, a ce mais... gros flic, tu as vu, il y a un gros flic avec <rire> un puis... aussi. Tout le monde fume, tout le monde marche partout. Donc ouais. vrai que...
1: Mais d'ailleurs, l'histoire de l'œillet, le fameux œillet euh, qu'il perd chez la victime, ouais. il ne tient, tient pas la distance, cest jusqu'au bout, se faire coincer pour un détail comme ça, qui, à mon avis, pas trop difficile à. Tu vois. Ouais, à, mais à c c est, c est
0: un œillet de verre pour Peter Folk. Comme c'est un peu fragile, il rajoute aussi le fait qu'il y a 9 miles sur sa voiture entre. Oui, les c'est voilà. ouais, sens que
1: ça a été rajouté.
0: Voilà, mais t... quand il t... quand y a plusieurs excuses, c'est que c'est pas... un peu fragile quand même. C'est pas bon. Ouais, c'est fragile. Je suis sûr qu'un <rire> bon avocat,
1: il s'en sortait, qu'à ça va être. Ouais, absolument. <rire> <rire>
0: J'aime beaucoup le motif du chien. Euh, Dog, bien sûr, à travers le truc. Mais Colombo, même Peter Falk a comparé euh, Colombo à un chien aussi. Oui, c'est vrai. Et tu sais pourquoi Dog est dans l'épisode, ce chien Non. Parce que, exactement comme avant, euh, avec Stallone ou avec Charles Bronson. On est, allé, on est allé voir Peter Falk et on lui a proposé un sidekick, un compagnon, oui. un jeune flic. Tu te rappelles, dans Death switch on voulait lui mettre un, un sidekick et dans oui. Rambo, on voulait lui mettre un sidekick. Bien évidemment, Peter Falk a la même réaction et dit « sûrement pas ». Et en revanche, il accepte le chien et c'est une grande idée parce qu'effectivement, ça aurait dilué. Si tout d'un coup, tu eu un jeune type, on rentre dans ce qu'on appelle le syndrome Gambit.
1: Tu te rappelles dans « Chapeau blanc et bottes de cuir » Absolument. Et puis, il aurait fallu de toute façon qu'il ait un peu plus de vie privée, sinon. C'est ça. Tu vois, qu'on en sache un peu plus sur sa vie. Et s'il avait eu un psychique, il fallait bien qu'il discute, quand même.
0: C'est vrai, tu as raison, ça aurait cassé un peu la formule. Une légende bon. de la télé, une légende apparaît dans le film. Mais en non Non, Pat Morita. Ah oui, c'est vrai. Mister non, c'est pas Pat Morita. Si, Mister Pat Miyagi. Marita oui, Mister Miyagi, qui joue mmh. un rôle un petit peu raciste, comme toujours. Il joue les majordomes, tu vois. Il y a James Wong aussi, qui est comme ça, je crois, dans Chinatown. Ouais, c'est ça. Ouais, et il y en a un aussi dans Eyes White Shot. C'est toujours pour montrer des gens riches. Ils ont des serviteurs asiatiques. Et là, <rire> et là il, parle, il parle mal anglais et Colombo se fout un petit peu de sa gueule. Comme, il lui parle comme s'il parlait à demeurer. C'est dommage parce que dans un monde idéal, Pat Morita aurait fait un fantastique méchant de Colombo. C'est vrai. En tous les cas, il a déjà eu quand même un paycheck, des répliques et un crédit qui lui a permis plus tard de devenir Mr. Miyagi. Donc c'est pas mal. Le duel commence entre eux à 42 minutes quand ils commencent à parler l'un à l'autre, et là tu as vraiment l'impression de deux, de deux boxeurs face à face, quand tu as Peter Falk face à Cazavetz. Et le fait que Colombo a un tel problème avec le suicide, je me suis demandé s'il n'y avait pas dans sa famille des, des gens qui s'étaient suicidés, la famille de Colombo.
1: C'est un peu ce qu'on comprend la première fois qu'il en parle, oui, il ouais. a l'air ému, quoi. il a l'air ouais. vraiment ému. C'est ouais. la première fois que je vois tout d'un coup une espèce qu'il était brûlé par quelque chose vraiment humainement. Et toi, à quel moment tu penses qu'Alex Benedict commence à piger que Colombo n'est pas un crétin
0: <rire> Je sais pas, moi j ai, j ai, ce, qui, ce qui me fascine, c'est le regard amusé presque, tu vois, et fasciné du, du meurtrier sur Colombo.
1: Oui, et il y a un truc qui... la dernière réplique de, de Ouais. En, en serrant la main à Colombo et lui fait euh, bravo, génie, bravo, génie. Ah, ouais, bravo, génie, exactement à quel ouais. moment, à ton avis, toi? Euh, je pense que c'est dans cette fameuse scène, tu sais, où il lui parle des miles de la voiture, etc. Ouais, ouais. Et tu vois qu'elle savait, t'en fais trop. C'est-à-dire, il, il ricane tout le temps, il commence à patoger un peu. Il se dit, oh là là, il s'est fait avoir. Là, il réalise que l'autre c'est pas un idiot de flic. Euh. C'est vrai.
0: Mais tu sais, la, la dynamique, ça m'a incroyable. J'ai compris Colombo. C'est euh, c'est la même dynamique que le dîner de con mais euh, c'est Pignon avec un badge et, et un flingue et brochant qui a fait un crime. C'est drôle. C'est ouais, toujours. c'est ça. Euh, ouais. Ouais. <rire> il arrête, ouais, à, que...
1: à part qu'il est pas à part qu'il est vraiment pas idiot au Colombo non il
0: est extrêmement et que je pense
1: incroyable. que le, le, la perversion du personnage dans tous les épisodes c'est qu'il joue un rôle c'est ça il est, joue il, ce il, est, il est certainement comme ça dans la vie mais il pousse à fond des caractéristiques ouais
0: tu parlais des scènes d'impro il y, y a des moments où je pense qu'ils ont dû éclater de ruiner pas
1: mal de prises parce que l'autre il était devant son pote en Colombo tu vois Ouais, la fameuse scène la fameuse scène où il parle que de pognon, là. Ouais. si tu regardes Cassavetes, il y a un ou deux moments, il est au bord d'éclater. Hein. C'est ça que j'ai vu aussi. Il, ouais. a, il a l'air bien euh, en train d'essayer de retenir son rire. Ouais.
0: Colombo a une étrange voix de troll new-yorkais, tu c'est étonnant cette voix. Oui. Ouais, <rire> Et il est très bien doublé par Serge Sauvion. Serge Sauvion, c'est ça, à qui on, on doit rendre hommage également. Colombo dit, euh, quand il tripe sur la maison de Bénédicte, il dit « je suis fasciné par l'argent », tu
1: oui,
0: oui, oui. <rire> on, est, on apprend aussi beaucoup sur Colombo là. Oui, oui. Et il gagne 11 000 dollars par an.
1: C'est ça. Ce qui explique peut-être un peu sa rancœur envers les riches pendant toute la série. <rire> Exactement. Il y a peut-être un brin de jalousie quand même.
0: Exactement. C'est possible. En tout cas, je te dis, je l'ai jamais, jamais vu arrêter un pauvre. Mais il est un peu voûté aussi, as vu. On dirait qu'il a une bosse par moment. Il arrive à côté.
1: Ouais. quasimodo quand il est près du meurtrier. Mais ça fait partie de son, de son décorum, c'est-à-dire il, 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 il se fait encore plus moche que nature, il se fait encore plus ingrat que nature. Et il fait un et truc euh... étonnant, c'est qu'il transforme le suspect en son
0: Watson. Il lui fait part de toutes ces oui, oui, théories.
1: Il, il désarme complètement le suspect, puisqu'il se dit « s'il me raconte ça, c'est qu'il ne me soupçonne pas
0: ». Exactement, tout d'un coup, il en fait son ami et il devient son Watson, alors que c'est simplement simplement une... <rire> pour l'enserrer un peu plus dans sa toile. C'est ça <rire> Très grand duo, folk et Casavets. Hein. J'espère je, qu'on va avoir cette même alchimie entre d'autres méchants, parce que c'est vrai que c'est extraordinaire ce qui si ouais. se passe entre ces deux, ces deux acteurs à l'écran. C'est assez
1: magique. Tu as vu le film d'Hélène May Mike, Quand on en parlait, la Mikey et Nikki
0: Non, je ne l'ai pas vu. Justement, je croyais que c'était du... Le voileux. Ah ok, je le regarde ah, ben, Voilà Le voileux,
1: parce que les deux, c'est eux constamment à l'écran. Ouais. Et euh, pff, quel, quel talent, quoi il y, a, il y en a un qui veut tuer l'autre. Enfin, c'est formidable.
0: Ouais. T'as vu, au bout d'une heure, il dit pour la première fois « Just one more thing », qui est sa catchphrase, mm. et il, il dit « You know, that's my specialty, homicide ». Tu sais, c'est ouais. une spécialité, l'homicide. Il est en train de lui dire « You're fucked », t'es baisé. Oui, exactement. <rire> exactement.
1: Et il y a un moment qui est vachement bien mis en scène et, et monté, c'est quand, tu sais, euh, euh, Colombo vient voir une répétition ouais. de l'orchestre ouais. et qu'il s'assoit à côté de Blythe Denner, tu sais ouais. Et donc, il s'assoit, il lui parle un petit peu. Et nous, on voit tout d'un coup Cassavetes qui remarque la présence de Peter Folk ouais. Et d'un seul coup, on est en empathie totale avec Ce qu'on se dit, oh putain, il est encore là, l'enfoiré. <rire> <tu sais> <rire> il est remarquable, Cassavetes, quand, quand il a ce regard. Euh, parce qu'il bon, sait qu'il est foutu, là, pratiquement. C'est ça, mais
0: c'est une partie d'échec. Tout d'un coup, il comprend qu'il est mat, ouais, mm -hmm. effectivement. Euh, le trompettiste de jazz est bien,
1: l'acteur, je trouve James Olson, oui, c'est un bon acteur.
0: Ouais, c'est Myrna Loy qui fait la dame, qui est euh, l'actrice, la femme, la, la vieille dame. La, la mère de... Ouais, la mère, ça, ouais. Black Daner, ouais. Ah d'accord, je ne savais pas. Et tu as vu, Colombo est très, très doux avec les meurtriers, alors qu'il brutalise un peu verbalement le trompettiste parce qu'il sait qu'il n'est pas coupable. Oui, c'est ça. <rire> il très, a, beau beau très beau bon moment.
1: Très ouais. beau moment quand il amène la gamine. Ouais. Pour identifier le meurtrier. Ouais, formidable. Et on croit que c'est qu'elle si elle va vers l'autre, c'est formidable. Ça c'est génial. Elle joue bien la petite d'ailleurs. Ouais. Mais en fait, Casavette
0: c'est un grand méchant comme Vincent Price. Il a joué que des méchants quasiment. Ouais. Je crois pas qu'il a un rôle
1: chaleureux, sympathique. À part dans ses propres films et ouais. encore. Et, et encore.
0: encore. Ouais, ouais. T as vu le trompettiste dit, I smoke grass sometimes. Je fume, je fume de l'herbe. Ouais. Trompettiste, les années 70, qui, qui pointe leur nez derrière Colombo. Colombeux, plutôt.
1: Et tu vois l'air euh, scandalisé de m'y en devant tant d'horreurs.
0: <rire> J'adore quand Casavette euh, dirige l'orchestre en fumant en même temps. Tu as vu
1: mmh.
0: <rire> Il fume beaucoup de cigarettes face à Colombo qui fume son cigare. Et euh, en fait, un, un chef d'orchestre c'est la même chose qu'un metteur en scène. Donc c'est pour ça qu'ils ont engagé aussi Casavette, c'est qu'il a cette, cette confiance, cette, ce côté euh,
1: organisateur quand il s'adresse à tous, à sa troupe. Tu as vu Oui, ils ont rapport à l'équipe. Tu sens que c'est très naturel chez lui. Ouais, c'est ça, exactement. Mais il a un côté, tu vois, en réfléchissant, il a un côté très original chez les méchants de Colombo. C'est que non seulement, effectivement, il ne vient pas de l'argent, c'est-à-dire qu'il l'a acquis, plus ou moins honnêtement, ouais. mais euh, c'est un voyou. C'est-à-dire, dans tout son comportement, sa façon de réagir, c'est un voyou. C'est ouais, la façon pas.
0: de bouger quand il passe
1: par la fenêtre des Exactement. toilettes. Ouais. Exactement, c'est un voyou. Raison. Et les autres sont des grands bourgeois ou, ou n'importe quoi, mais enfin, ce n'est pas des voyous comme lui.
0: Ouais. L'époque du pénitencier bientôt vont se fermer et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini et tout se résout comme d'habitude avec Colombo dans les cinq dernières minutes comme notre émission aussi ouais <rire> il y avait un truc qui s'appelait « Les cinq dernières minutes » avec Raymond Souplex, c'est ça Oui, absolument. Il, il était en imperméable perruques. aussi. Et en perruque, ouais. <rire> Mais il était en imperméable, non Exact. Donc ça aussi, c'est un ancêtre de Colombo. Peut-être.
1: <rire> no, no
0: Merci pour ce voyage dans la ville des anges et des démons, en compagnie de notre inspecteur préféré. Merci à toi. On se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode de la série, si tu le veux bien. Avec plaisir. Stay tuned, comme on dit en anglais. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. Plus une bonne critique sur iTunes pour aider le show. Merci. Et maintenant, ton nom est à TV Bodies Catchphrase.
1: Philippe, c'est bon. Une dernière petite chose.
0: <rire> Bravo. Jean Weber. Just one more thing.
1: <rire> en VO. <laughs> you know, uh, in our neighborhood, we had a bunch of jokers. I mean, we were a real wild bunch of guys. And we figured out a perfect way to put a car out of commission. You take a potato, you stick it in the exhaust pipe. It doesn't cause any damage, but the car won't start. It was a terrible thing to do. And I got a feeling that the reason I became a cop was to make up for all those jokes I played when I was a kid. One thing, there's just one other thing, sir. I'll explain it to you in a minute.